0: Sejam todos bem-vindos! Começa agora o Play na História, o podcast em celebração aos 10 anos de existência e resistência do Pet História na UFM. Não fique aí em pause, venha com Pet e dê um Play na História! E aí, galera! Este é o segundo episódio comemorativo dos 10 anos do Pet História UFM. Ele será apresentado por mim, Mariana Mantovani, pela Laís Gomes, o Gabriel Nascimento, Júnior Rodrigues e pelo Lucas Borges Nascimento. Hoje vamos conversar com três petianos nos regressos. O Renato Ortega está aqui com a gente, que atualmente é professor de História na Rede de Educação Básica de Uberaba. Maria Clara Lima Santana também é graduada na UFTM, participou do PET e hoje é aluna do curso de Gemologia da UF. O Bruno Pegorari, que é graduado em Direito e História, é mestre em História Antiga e atualmente é professor de História na Rede Básica de Ensino. Então, sejam bem-vindos e bem vinda Bom, a gente queria começar perguntando para vocês como que foi esse processo que vocês ficaram sabendo do PET, na UFTM, quais os motivos que levou vocês pelo, pelo programa, o que, que levou o maior interesse de vocês e como que foi o processo pessoal da entrada no
1: PET? Então, pessoal. É, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês.
2: Agradeço aos PETianos atuais em nome da Mari, do Júnior, que eu conversei. É, e assim, né? É, é tão louco. Às vezes a gente fala, pensar que já são 10 anos de PET, né? Nós somos da primeira turma. Eu e o Renato, que vai falar daqui a pouco. E... Como o tempo passa, né? <risos> e assim, é, quando a gente entrou na universidade, foi em 2009, né? Nos primeiro ano do curso de História, é, existia muita dificuldade é, na criação de bolsas para os alunos em geral, né? Daí o professor Clayton, que foi tutor na época, conseguiu o PET História para a UFTM e foi surgindo um movimento lá de interesse, né? Existiam poucas bolsas, era bolsa de iniciação científica, né? E a gente aproveitou, falei, não, vamos lá. A gente tinha um grupo um pouco mais é, próximo aí, a gente tentou e deu certo, né? E eu sei que a gente vai falar ao longo do, do podcast aí, mas é, o Pet História foi muito importante para para minha formação profissional e pessoal, viu? A gente viveu coisas incríveis nele.
3: É, eu, eu trabalhava, né, é, na, no ano de 2009 até. O surgiu o PET, né, E aí o professor Kleito estimulando a gente a entrar. Era o primeiro processo seletivo. E aí eu pensei, putz, é a oportunidade de eu não, não precisar mais é, é, trabalhar, né, no, no contraturno, né, Da faculdade. E, e aí eu estudei bastante, prestei a prova. É, e aí deu certo. A gente a gente entrou. Então, para mim, assim, foi. Eu eu não sabia o que era PET. Não fazia ideia do que era, é, aí o Bruno, a Rochelle e os outros que estavam entrando também não conheciam, mas a gente ficou entendendo que era tipo uma bolsa de iniciação científica, é, só que fazia de tudo, né? até extensão, pesquisa, ensino, e a gente, putz, a gente ficou muito interessado, e eu falei assim, Uai, é uma boa oportunidade né? da gente é, ganhar a bolsa é, e desenvolver projetos dentro do, do curso de história mesmo, então... É, foi aí que eu me motivei bastante a deixar de trabalhar para poder focar exclusiva, exclusivamente aí pro, pro curso de história. Então, foi, foi esse o grande motivo meu, assim, é, entrar, assim, no, no PET para me dedicar um pouco mais. E o PET conseguiu fazer isso, além de várias outras coisas, né, que a gente vai conversar aí ao longo do, do podcast, que é as viagens, é conhecer outros lugares, né, colocar experiência com outros petianos. É isso aí.
1: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite.
4: Eu entrei no curso de história em 2012 e eu prestei a prova para o PET, né, o processo seletivo, em, no finalzinho de 2013. Eu fiquei sabendo do PET História por ex-petianos que eram amigos nossos e uma das características mais marcantes do petiano, é o tanto que ele adora falar que o PET é um projeto maravilhoso. Então, não tem, não tem como alguma pessoa do curso escutar um petiano falando tanto que o projeto é legal, tanto que ele influencia, e não querer entrar. Esse foi um dos meus motivos de participar do PET. E uma das coisas que mais me marcou no meu processo de entrada foi que no processo seletivo nós tínhamos que escrever uma, ca uma carta de interesse. E eu nunca tinha participado de um processo seletivo na minha vida. Eu pedi ajuda para os meus pais e eu escrevi uma carta muito formal. Acho que foi a carta mais formal da minha vida. Aí na entrevista eu fui descobrir que tipo, era uma carta para os professores e para os petianos que estavam na banca conhecer um pouco mais sobre a gente. Então, nossa, o PET foi um projeto assim que influenciou muito na minha vida. Eu tenho um carinho enorme.
0: Maria Clara, eu vou te falar que a carta do PET também foi a carta mais formal que eu já fiz na minha vida.
3: Ah, gente, e, e tô lembrando aqui porque a gente ficou, a gente ficou muito ansioso para entrar no PET, né? Era primeiro, primeiro, é, acho que o pacotão de bolsas que o curso de história e outros cursos iam ter na, na graduação em 2009, né? No caso, é, saiu ali em 2010, por aí. E a gente ficou até às 11, quase meia-noite, é, esperando sair o resultado. Então, assim, a gente ficou a noite toda ali na faculdade, é, lá dentro, esperando sair o resultado. Foi bastante aguardado o resultado, assim, para ver quem que tinha entrado, quem que não tinha. Foi um dia bem legal, é, são muitas histórias interessantes. Todo mundo que entra no PET fala isso mesmo: que o PET de todo jeito marcou na vida dele e só sabe falar do PET mesmo. <risos> Bom, a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: é, Quais projetos cada um de vocês
1: participaram? Quanto tempo da graduação participaram do PET? E em que período entraram? E em que ano se formaram? Oi, Gabriel. É... Nossa, nem lembro de tanto tempo
2: que tem, viu? Mas acho que foi em 2010 que nós entramos, foi a primeira, a primeira leva, né, como o Renato disse. É, nós ficamos três anos, que foi até o final da graduação, a gente passou por uma greve aí de quatro meses, né, nesse pedaço aí. E assim, é, o que a Maria Clara falou é a pura verdade, né, não tem como você esquecer do PET, né. Ele foi tão importante para a nossa formação, né. E hoje, assim, é, eu fiz. O Renato fez mestrado, também fiz em história, e foi pela experiência do PET, né? A, a oportunidade de você trabalhar com ensino, pesquisa e extensão, que é o que o PET proporciona para a gente, é, é uma gratificação, assim, porque você vê como funciona, né? Embora a gente saiba que o PET tem várias dificuldades, embora eu não seja como é que, não sei como é que está funcionando a questão dos pagamentos de bolsa, que era uma dificuldade, chegava atrasado, lá.
3: O, tá o bem custo. complicado.
2: Então, ainda continua a mesma coisa, né? E aquele valor que recebia por, por ano pra poder gastar, aí não, não pode gastar com isso, não pode gastar com aquilo, né? Era uma dificuldade. Esses dias eu e o Renato, a gente tava conversando, nossa bolsa acho que era 400 reais na época, era incrível o que, que a gente fazia com 400 reais, gente. Vocês não têm noção. Hoje tá, tá foda, viu? Mas assim... Era é... cada
3: milagre,
2: né, Bruno? Nossa, mil, mil milagres, porque não dá para entender até hoje, viu? Mas é, entre os projetos que a gente teve lá, a gente dividia o, o grupo, né? Eram 12 bolsistas e 4 não bolsistas. A gente dividia o grupo em três grandes grupos, que era um grupo de pesquisa, um grupo de extensão e trabalhava muito, muita pesquisa nos bairros... É, pesquisa na, na sala mesmo, nos, nos dias de encontro de reunião para fazer leitura e discussão de texto, né,
1: e era pesado, mas assim, super gratificante, foi muito bom ter participado, viu? Bom, é... a, gente... a gente... a gente, como o
3: Bruno falou, a gente, a gente dividiu o patch em vários grupos, né, no EN, no EX e no app, né, que é o de pesquisa, e a gente tinha uma rotatividade, né, é, a gente ficava um pouco em cada, cada grupo para ter essa experiência, foi a primeira vez que eu coloquei em prática, inclusive, o, a pedagogia do, do, do Paulo Freire de um jeito, assim, inovador, né, a teoria do cara é super flexível, e a gente conseguiu, a gente, a gente, é incrível, porque a gente não era professor, mas a gente fazia o projeto no bairro Estrela da Vitória e tinha uma escola lá que não fica precisamente no Estrela da Vitória, mas mas era o Norval Sueli Borges e a gente dava curso para os professores de pedagogia, sabe, é, novas formas de, de ensinar os alunos, então, eles têm, todo professor de escola pública tem os módulos, né, então a gente participava desses módulos dando alguns, algumas oficinas para esses professores. É engraçado pra caramba, porque a gente nem era professor, não tinha experiência, mas a, o PET proporcionou essa leitura, esse estudo, então foi bacana. Eu, 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 o, que eu mais marco, o que mais marca em mim é o NUEX, que é o, o, o de extensão, porque eu ia no bairro todo final de semana, é, e vezes, algumas vezes durante a semana é, coletar e entrevistar as pessoas em um processo de ocupação do bairro, né? então foi, foi do caramba. Eu tenho histórias que eu vou carregar para a vida toda, né? É, a gente gravou o vídeo, gravou um documentário, né? depois a gente editou esse documentário, começou a legendar, passou madrugadas na Casa Pet, é, assim, dormia, pedia pizza, comia lá, ficava tudo lá, né? madrugava lá para editar, fazer as coisas. Foi bem, foi bem intensa, intenso, assim. É, a mesma coisa do Bruno, né? Então, entramos em, dois, em 2010... Ficamos até sair do curso, é, eu, eu acumulei uma bolsa, é, que eu passei num, num processo seletivo para a Câmara Municipal também, e na época eu podia acumular, que era diferente, assim, né? Então eu participei até 2013 e consegui manter. Ah, e a gente se formou em 2013, então foi praticamente três anos, três longos anos aí dentro do PET, Entrava algumas pessoas,
1: saía algumas pessoas, mas o núcleo duro ficou até o final, assim. Eu entrei no
4: PET em janeiro de 2014 e entrou uma turma muito grande comigo. A Sandra, como tutora, também começou junto. Então, o projeto no nosso primeiro ano foi foi de formação, sabe? Porque a gente como a gente trabalhou com barradia, a gente estudou muito sobre história, memória, identidade, e logo depois a gente organizou o grupo, igual era o, grupo, o PET do Clayton, em três núcleos, o de extensão, o de
1: pesquisa e o de ensino, e
4: eu participei, antes de entrar no PET, eu participei do, de um projeto de extensão, que era... Um em comemoração aos 25 anos do, do curso de enfermagem, 60 anos do curso de medicina. Eu fui pertiana por dois anos e meio, me formei, formei em
1: 2016, em agosto de
5: 2016. É. Nossa, gente, muito doido quando vocês falam dessas experiências, né? E de como vocês lembram de uma forma positiva que é algo que carrega todos os petianos, né? Eu sou uma petiana muito novata, eu entrei agora no meu segundo período, mas é uma experiência que eu já estou tendo e é uma experiência muito positiva, assim, que eu sinto e que eu acho muito legal, né? E tem mas, mas aí, as... também,
3: que são muito precisas com as nossas, né? Em questão da ansiedade pela, pelo resultado da prova, é, a carta, né?
1: É basicamente Sim, e como isso. Muita,
0: e como muitas coisas ainda
5: perduram né sim essa questão que o Renato falou né de dessa experiência que ele teve indo no bairro né a gente tem essa experiência no bairro de Peirópolis né que é a nossa atual pesquisa e é muito doido isso mas então a terceira pergunta é mais em relação aos desafios e as dificuldades né a gente entra nessa questão agora. Que é assim, ó, quais foram os maiores desafios e dificuldades que vocês enfrentaram na realização de cada projeto? Como, por exemplo, a prática de estudos de texto ou apresentação de trabalhos individuais ou em grupos. Então, como foi isso para vocês ao longo da jornada no PET?
2: Nossa, Laís... É... <risos> É, muitas dificuldades, né? Essa questão que eu falo, às vezes, do dinheiro, que deveria ser repassado nos grupos, isso pesa muito pra gente, né? A gente tava fazendo um trabalho no Estrela da Vitória, né? E a gente precisava de câmera, a gente precisava de tripé, a gente precisava de microfone. Então, acho que os maiores desafios envolviam essa essa logística, sabe? A gente passava em todas as casas do bairro, que não é um bairro pequeno, né? E foi muito complicado fazer tudo isso com um pouco orçamento que as eles disponibilizavam, né? Mas a gente dava o nosso jeito, a gente conseguia, né? Mas muitos projetos a gente conseguiu realizar dessa forma, né? E era muito da questão da motivação, sabe? A gente tinha nossas reuniões semanais, a gente conseguia organizar bem tudo que a gente é, produzia, né? O Renato comentou, por exemplo, dos vídeos, a legenda, a gente. Passar a, lege passar a madrugada legendando <risos> era uma loucura, viu? Mas, assim, esses foram, para mim, os maiores dificultadores do, do projeto, né? Existia muita, muito interesse do pessoal em desenvolver o projeto, mas essas
1: questões de orçamento às vezes pegavam um pouco, atrapalhavam, mas a gente conseguia dar nosso jeito também. Além do,
3: além do que o Bruno falou, assim, eu acho que, sim, o que marcou a gente deve ter sido isso mesmo, porque eu sei que tinha um monte de quebra pau eu sei que tinha muita dificuldade que o Cleiton enfrentou. E ele é briguento pra caramba. É, eu vou contar a história. Pode contar a história louca aqui? Ou não? Ou é, é censurado?
2: Agora você falou, você tem que contar, né?
3: <risos> Fica à vontade, o microfone. É seu. Ô, eu, vou, eu vou falar até nós. Tinha uns alunos lá. Tinha um aluno do, do Pet História que ele era um migazão. Assim, aquele é, intelectualzão que na hora de pegar pegar a, a mão na massa, ele não fazia as coisas, né? E, e ele era, fazia parte do pet nosso. E aí, assim, ele fazia do meu grupo, fazia parte do meu grupo, acho que o grupo do Bruno e o do Pepino também. E aí, cara, a gente fazia tudo, desenrolava tudo o processo lá no bairro, batia de porta em porta, entrava na casa dos outros, filmava, né? Escutava um monte de história foda e o cara não ia, não ia, não ia, não ia. Aí um, uns dias, assim, ele queria aparecer, né, dentro do grupo, e aí o Clayton começou a, a tomar a nossa dor, né, porque a gente ficou puto da vida, né, com o cara, né, o cara nunca aparecia, e quando aparecia ele queria sentar na janela. E aí eu falei, não, não vai fazer nada, você vai fazer o que a gente decidir aqui, porque você não parece no negócio e tal. E aí dá uns rolos, né, dá umas brigas e tal. Aí o, o, o Clayton fez um processo de... de... E desligamento do, do, do Petiano. Foi o primeiro Petiano ser desligar. Desligar da força lá. A, a, uma camiseta que a gente fez pro Pet, que a gente tem até hoje. camiseta feia pra Dedel. É, com aquele símbolo do Pet, por exemplo, do um brasão de uma família portuguesa antiga. Foi o Bruno que inventou esse brasão ruim do caramba aí. E aí o cara pegou a camiseta.
2: Fala nada, ele. Renato.
3: Não, foi votado, gente. Foi votado, o povo ficar cegado. É, a gente votou num outro lá, mas o Bruno é ditador, tudo bem. E eu aí, sei que tá que... falando aí que ia fazer expulsar <risos> o cara e eu que sou o ditador. Ó. Aí, aí, ó, deixa eu falar. Aí o, o cara jogou a camiseta em cima da Rochelle. A Rochelle, que é minha atual esposa, que inclusive nasceu essa história de amor aí dentro do pet, viu, gente? Depois eu conto pra vocês. É, porque a gente era só. Só colega de sala. Mas daí o Pet aproximou a gente, ela se apaixonou por mim, né? E...
1: Ah!
3: <risos> se apaixonou por mim e aí a gente casou, inclusive. Temos dois lindos filhos hoje, dois, o Galileu e a Frida, são dois cachorros. <risos> e... e aí o cara jogou a camiseta em cima da Rochelle. Aí o bicho pegou, né, velho? A gente, Eu fiquei bravo pra caralho, a Rochelle ficou brava pra caralho. Aí o professor acabou desligando o cara lá à força. Então, assim, tem essas coisas, né, algumas dificuldades, mas daí a gente acabou, virou história legal, assim, para a gente contar, tal, é, assim, mais animado. Ah, o que eu gostaria de falar para vocês também sobre a dificuldade foi se deparar com uma realidade que a gente não conhecia. É, eu, eu venho de família pobre, né, eu sou o primeiro da minha casa a passar em uma faculdade pública, né, o meu irmão, ele passou seis meses depois e ele passou. Só que a gente não é daqui, né, meu irmão, a gente é do interior de São Paulo. Eu vim para Uberaba, passei aqui, seis meses depois meu irmão passou na Unifesp. E aí a gente ficou longe, então dividia muita grana, né. Mas quando a gente foi conhecer o bairro Estrela da Vitória, a gente se deparou com pessoa que comia capim, velho. Capim gordura, sabe, para matar a fome. É, a gente se deparou com pessoas que iam pedir no açougue, a, a mochiba, assim, do porco para poder comer é, e a gente se deparou com casas, né, é, aí você pensa assim, ah, mas no processo de ocupação beleza, é dificultoso tal tal é, quando a gente foi fazer a, 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 as entrevistas e gravar o, o filme lá, tinha gente que não tinha geladeira ainda, sabe era, não tinha rede elétrica dentro da casa ainda, e assim, a gente se deparou muito com isso, então era cada ida no Estrela da Vitória era uma murrada no estômago, inclusive, uma das nossas amigas, né, que se formou com a gente, a Elisângela, ela é moradora do bairro Estrela Vitória e ajudou muita gente a entrar lá é, e conversar com as pessoas, né, então, assim, algumas, algumas dificuldades, assim, é, assim é, foi difícil ver aquilo acontecer, sabe, ver aquilo, as pessoas dando os depoimentos, assim, é, isso eu achei bem bem interessante assim bem 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 proveitoso para para minha para minha humanidade sabe é
2: isso ah, Renato, e é bom lembrar também para quem não conhece a Estrela da Vitória né que ele foi um bairro fruto de uma ocupação né e foi uma resistência incrível porque é, ocuparam um bairro passado anos né conseguiram o asfal asfaltamento conseguiram energia elétrica encanamento é tudo para esse pessoal hoje o bairro é Integrado totalmente na cidade, é. né? E, e o Renato fala da nossa amiga Elisângela, né? Além da, dessa questão do auxílio dela lá, muita gente começou a ir para o FTM, para os cursos, inclusive da família dela, é, pelo contato que eles tinham lá no bairro, né? É legal, né? De um lado, ela acabou levando a universidade para o bairro e as
3: pessoas
1: chegaram para lá também, né?
3: Exato. Gente, um dos desafios sempre é o.
4: Foi o financeiro né eu vivo entrando no, nas lembranças do Facebook e a partir vários momentos que a gente se manifestava poder falar para o FND a pagar nossa bolsa. Teve uma vez que a gente foi apresentar um trabalho em Santa Ana, no Rio Grande do Sul no enPR e nós solicitamos auxílio e esse auxílio foi cair um mês depois do, da apresentação de trabalho eu lembro que foi meio apertado assim mas deu certo. E outro desafio que a gente encontrava na época também era conciliar os estudos do curso com os estudos do PET. Teve uma vez que teve uma, uma discussão com a Sandra. No final de período, ela fez uma oficina com o PET da Valdina para a gente trabalhar com stop motion. Eu adorei, sabe? Eu adoro tudo que é manual, tudo que é criativo. Mas, nossa, eu lembro que teve uma briga tão feia. Então, mesmo que a gente tenha uma, <risos> relação, uma relação de amizade, assim, que é muito convívio, é muita troca, a gente tá junto pelo menos três dias na semana, mas sempre tinha conflito com alguém, mas nada que não, não resolvesse, assim, com o tempo.
3: Nada que uma expulsãozinha não resolvesse, né?
1: <risos> nada mudou, Maria Clara. <risos>
5: Ai, ai, gente. É uma mensagem engraçada essa de brigas, porque quando eu entrei no Pet, eu presenciei uma logo de cara, assim. Mas ficou tudo bem. Sempre fica, né? Mas então, né? Acho que a gente pode ir para a quarta, que acho que liga muito com a história que o Renato contou, né? Sobre o amor da vida dele, né? E que é mais uma curiosidade que a gente queria saber de vocês também, que se existiu algum momento de descontração entre vocês, Petianos, né? Ou até uma história que marcou muito a vida de vocês. Tanto vocês, Petianos, aqui, e como os outros, né? E os tutores juntos também, né? E aí é isso, a gente queria que vocês falassem um pouco pra gente.
2: Então, é, eu sei que a Cláudia que tá como tutora agora, né, infelizmente, não tive aula com ela, mas é uma pessoa, gente boníssima, né, a Sandra e o Clayton, gente, ai, eu sou suspeito para falar, nossa, gosto demais deles, a Sandra naquela fineza dela, e o Clayton parceirão, né, sempre, desde o início do PET, né, é, às vezes é, ajudava nós financeiramente para poder ir nas viagens, né, e quantas viagens, viu, o Cleiton, ele participou do PET, né, se eu não me engano, na Unesp, se a minha memória tá falhando, e ele contava assim, olha, conheci o Brasil pelo PET, e foi o que aconteceu com a gente, né, a gente rodou muito, muito, vai pra Brasília, pega um avião, vai pro Maranhão, vai pra Natal, vai pra Recife, é, nossa, a gente aproveitou muito, né, e assim, infelizmente, foi a Laís que falou que entrou recentemente, né, Laís, e... A gente está nesse período, né, da pandemia, então está sendo tudo online, mas, nossa, se você tiver oportunidade, vai em todos os encontros possíveis, né, quanta experiência que a gente adquire, né. Além de estar com os pets da própria universidade, né, que já tem alguns grupos bons aí, bem fortificados, você encontrar outros grupos e, às vezes, específicos de história de outras universidades, era incrível, né e em todas as viagens né a gente não encontra o mineiro e eu encontro regional e no nacional às vezes a gente encontrava as mesmas pessoas um dois três anos depois e era incrível né e muita coisa boa aconteceu né essas viagens que a gente fazia a gente aproveitava faz sempre apresentando os trabalhos tá gente sempre mas a gente também aproveitava para ir para a praia para conhecer algum lugar né os locais históricos Diamantina, né? entre outros que a gente foi mas entre outros, né? Que o Renato vai contar aí, por exemplo, que é, que é a história da esposa dele, né? O cinepete, coisas incríveis que a gente viveu, viveu né? Mas são muitas experiências
3: é, boas que a gente passou por aí, viu? Bom, gente, eu vou ter que contar aqui que o Bruno faz parte dessa relação minha com a minha esposa aqui desde, desde, a, desde a Gênesis. A gente fazia parte de um grupo né, De cinepatch né? A gente junto com outros pets aí da, da UFTM E um, uma vez A gente ficou responsável por um filme Que é Quanto Vale É Por Quilo Maravilhoso o filme assisti um milhão de vezes, uso até hoje nas minhas aulas é... E aí uh eu ficava por conta do projetor. então eu gravei o vídeo, né, o DVD e eu fiquei por conta do projetor então eu cuidava do, da projeção e depois a gente ia lá para fazer a discussão. A Rochelle me dando mole, assim, um tempão já e aí eu fico trocando ideia comigo lá e, e aí a gente foi para a sala do projetor onde é um escurão. e o Bruno tava lá né, lá dentro e, e então esse são é um dos momentos legais aí. E aí o Bruno percebeu que o negócio tava, tava um climão, assim, lá, e ele saiu da sala, né? Dele.
2: Uai, eu falei assim, ai, ah, gente, acho que eu tô de vela aqui, né? Acho que é melhor eu dar uma
3: saidinha. <risos> é. E aí, eu, aí o Bruno saiu, aí eu, eu, eu fiquei com a Rochelle, a gente ficou, e a desgramada uh, falou para mim, eu, eu, eu chamei ela para a noite, alguma coisa, tal, e a desgramada falou que não desculpa, eu tenho, tenho, tenho outra coisa pra fazer e tal e na verdade, velho, ela, tá, ela ia ficar com outro cara na noite, vocês acreditam nisso? Renato, é é... não é Isso, não ela ia ficar com outro cara e aí, olha, chegou na terça-feira, era sábado, terça-feira ela falou assim, ah, então a gente não pode continuar e tal, e aí na quarta o cara chutou a bunda dela na quinta ela veio atrás de mim eu, eu era a segunda opção, você acredita? e aí eu sei que ela mandou a mensagem para mim tal 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 e a gente voltou a ficar e aí ficamos assim é, assim até hoje então aí até hoje aí noivamos aí casamos então aí mas sim tem muito muito muita coisa legal gente da, dessa história o pet fez mudou assim a minha a minha universidade meu curso é, é, as viagens são assim né, fenomenais o, o Clayton como o Bruno disse vocês vão conhecer o Brasil e a gente conheceu mesmo. assim, Só o Amazonas que a gente não foi, mas o resto a gente foi em tudo. É, a gente até contabilizava quantas capitais cada um conhecia, gente, pra vocês terem uma noção. Pra gente ver quem que ganhava, saca? E eu, eu tô na frente até agora, porque eu ganhei, porque eu conheci Curitiba. Só por causa disso. O... Você passou o, o Luiz Fernando? enquanto tem, Luiz Fernando?
4: Acho que o Luiz Fernando viajou muito também.
3: Ah, o Luiz Fernando, ele não saiu da, 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 da faculdade nas filha da mãe. Não saía de lá. Aí viajava para tudo quanto é canto. O, a, gente, a gente viajou muito. Uma das viagens mais legais que, assim, é, foi... Assim, todas foram muito boas, todos foram muito legais. Conhecemos a SBPC, a gente apresentava direto é, lá. Eu acho que a gente teve muita sorte, eu e o Bruno, porque como o Pet estava chegando, tinha uma vez ou outra que atrasava tal a bolsa que era um saco dependia pra caramba mas o IELAX era nosso né o, eu participei da primeira eleição do Elax né e o Fábio ganhou né o professor Fábio que candidatou à reitoria e que ganhou mas daí deu todo esse golpe né é, que aconteceu aí é, o, o Elax a gente participou da votação inclusive usamos a câmera do PET para filmar a contagem de votos, pra vocês terem uma noção é, tanto que o PET era tão presente assim, em todos os cursos e aí a gente, o relax era nosso então a gente chegava no Fábio e falava, professor, a gente precisa de grana para apresentar em tal lugar, ele ia lá e soltava o cheque, velho fazia liberava a grana e fazia as coisas assim, então a gente viajou muito, viajou muito uma viagem muito legal, que eu acabei conhecendo cada vez mais o Bruno, foi foi em Diamantina Diamantina, a gente viajou e conheceu, é, conhece, foi, foi assim, um, lugar, um dos lugares que eu mais comi bem na vida, viu gente, bolo de paçoca, nunca tinha visto na vida, comi lá, coisa maravilhosa. E a gente foi em uma festa open bar, né, que a gente pagou lá, baratíssima, da faculdade de Diamantina, é, que eu nem lembro o nome da faculdade, é a Universidade Federal do Vale do, do Mucuri...
2: E... Vale do Jequitinhão e Imacuri.
3: Isso, Vale do Jequitinhão e Imacuri. E, e a gente foi numa festa que era dentro de uma antiga senzala, né, Brunão? E rolou, e eu nunca tinha bebido tanto na vida também. Todo mundo bebeu, todo mundo, assim, todos os pets, porque foram pets da a, a enfermagem, é, até lembro do Danilão é, também, e todo mundo bebeu, tudo mundo bebeu. E anteciparam, assim, acho que a saída para ir embora, foi todo mundo alcoolizado dentro do ônibus. Todo mundo, todo mundo, assim. Não tinha um, assim, sóbrio. Acho que só os professores, assim, que estavam, assim. E olha lá. É, não sei se foi a Valdina que foi na época com a gente. Não sei se era outra. Eu sei que ela odiou, né? Porque tava todo mundo bêbado, fedendo dentro do ônibus. uma coisa horrível, assim. É, mas tem outras histórias engraçadas também. Aproveitar que o Pipino não tá aqui. O Pipino, gente, a gente tinha é, reunião de manhã e à tarde. Então tinha para organizar as coisas então tinha de manhã tinha à tarde o que, que o Pepino fazia o Pepino é, a gente ia de manhã sério né comprometidos tal o Pepino chegava atrasado geralmente tal sempre mais relaxadão Aí ele ia para casa namorava com a namorada dele e voltava uma carona de pau assim tá ligado então, a gente tava lá Voltei rapidinho porque ele morava muito perto da casa Pets putas vergonha assim e a gente vi gente teve muita festa legal a gente curtiu muito assim, o Pet, aproveitou bastante. Muita festa legal, o Maranhão foi muito bacana também. A viagem horrível que a gente fez, a gente ficou num, 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 como é que chama, aquilo lá, pousada, longe pra caramba do lugar que a gente ia apresentar. E foi carregado de pernilongo lá, mas assim, bagunçamos pra caramba nesse, nesse Zenapete da vida e essas viagens do
1: SBPC. Foi muito bacana.
4: Ai, gente, momento marcante no pet, eu tenho muito. Eu fui petiana, né, com a tutoria da Sandra. E a Sandra sempre foi muito fina e impecável em tudo que ela fez. Aí, nós entramos juntas, né, em 2014. E logo em seguida teve o Sudeste Pet. E a Sandra foi como responsável pelos pets nessa viagem.
1: Gente, teve umas meninas de outros que
4: passaram por cima da autoridade da Sandra na hora de voltar, porque tudo é tudo era combinado. É horário de voltar, como funcionaria, saía o cronograma bonitinho da reunião para a viagem. Aí, uma menina chegou e falou para o motorista que que a gente ia embora mais cedo. Era um, um evento em Seropédica, no Rio, a festa de encerramento ia ser num domingo, Ia ter uma escola de samba e um MC do Rio para tocar nessa festa. E a gente estava super empolgado para participar, né? E o pessoal começou a desmontar a barraca e falar que a gente ia embora. A gente não foi. Foi todo mundo para a festa. E aí, quando a gente chegou na barraca, uma menina da letra estava dormindo, uma petiana da Letras. E essas meninas começaram a tacar água. Chamaram o motorista, o motorista começou a desmontar nossa barraca. <risos> gente, essa viagem foi um perrengue, mas foi uma, uma, foi uma troca tão, tão interessante, porque, tipo, foi quando a gente se uniu com a Sandra e o, o Pet história se uniu mais. E, não, gente, nessa viagem também foi muito engraçado, porque numa das festas, o motori, um dos motoristas foi. E numa da armação do... do, do ele começou a subir
1: e dançar polidense Sabe, nossa, foi muito, foi
4: muito engraçado. <risos> aí, aí virou o um maior rolão quando, quando nós voltamos, teve reunião, parece que chegaram até suspender o motorista. Não sei direito o que aconteceu, mas eu sei que, tipo, a gente criou uma inimizade com, com algumas pessoas dos outros pets, mas a gente se uniu com outros, a gente ficou muito am... a interação com os outros pets também é muito é muito marcante. A gente vivia na Casa Pet. A gente tem um carinho enorme pela Ana. Pelo pessoal do Pet de Serviço Social. Do Pet da Humanas. Que era... Que era tutorado pelo Fábio. Né? O Pet da Letras. E... Nossa. O que mais? O Renato contou a história dele. Mas o nosso Pet também não é muito diferente. Eu fui petiana. E namorei com um Petiano do curso de História. A minha história não é tão bonita igual a dele. Eu não me casei, eu não tô junto até hoje, mas, tipo... pela sorte convivência,
3: sorte <risos>
4: <sua>. <risos> Pela convivência e pela troca que a gente tem constantemente, né? É uma coisa que acaba acontecendo. E do meu pet também tinham vários casais. Tinha, tinha a Fânica, a Mari, o, a Isandra com o Zé, e eles estão juntos até hoje. E, nossa, gente, é tanta coisa gostosa, tanta lembrança boa. E a Sandra é uma pessoa que adora viagens de campo. Então, ela não só organizava para a gente fazer apresentar um trabalho. Ela ia junto. Então, eu não viajei tanto. A gente não tinha o orçamento que os meninos tiveram na época. A gente teve um corte. Mas deu para pra, pra, pra ir em vários lugares. Nós fomos para Paraty. Nós fomos para Goiás Velho. viemos aqui para o desemboque, aqui em Sacramento. E... Sempre foi uma troca mu mu muito, muito, muito especial, porque... Ai, gente, o pet é maravilhoso, né? Eu só tenho carinho por todo mundo. E só lembrança boa, sabe? Até os perrengues vida memória feliz.
2: Maria, claro, os perrengues viram história mesmo, viu? Nossa Senhora, quantos a gente passou, mas foram lembranças boas. Depois que passa né? A gente, a gente releva. Mas, assim, engraçado você comentar do, né, dos outros pets da universidade, né? Eu acredito que talvez isso não tenha mudado, mas não tem como, né? A gente tem afinidade com, com alguns grupos e outros não, né? Por exemplo, tinha a casa pet, né? Todo mundo junto, computadores e tal, mas tinha aquele pet, né? Que ficava separado, ficava no seu espaço, não queria contato. Às vezes a gente encontrava nos, nos eventos aí, mas não gostava muito não.
1: Gente, eu acho que as
4: inimizades do pet são as... não sei se hoje ainda é, mas na época assim, era nítido. Quando o pessoal chegava na casa pet, a gente saía. Mas, em compensação, a gente teve troca com muita, muita gente
5: legal.
3: Tá sendo muito bacana que eu vi vocês, eu acho que, assim, vendo um pouco das experiências que vocês estão trazendo, dos momentos, assim, como que algo que a gente também é, vivencia bastante hoje, né? Acho que a as amizades também, a, os momentos mais turbulentos também, são coisas que a gente é, vivencia. E assim, em meio a esses desafios, em meio a, a tantos momentos especiais, eu, eu gostaria de ouvir de vocês quais são os aprendizados que vocês levaram do PET, aprendizado para a vida, como que esses momentos no PET influenciam vocês hoje, contribuem... Uh, para a vida de vocês hoje, para quem vocês são hoje enquanto seres humanos, enquanto profissionais, enfim, enquanto cidadão. É, o Bruno falou da nossa amizade e surgiu ali mesmo. É, é... a gente se assim, interagiu muito grande. Por exemplo, Pepino. Pepino ele não, não, ele não fazia parte do do grupo assim teoricamente, né? Ele era da mesma sala nossa, mas ele ficava com outros. Uh, amigos deles, né? Durante a aula, nos intervalos, né? Criava esse laço. E aí o Pet uniu toda a gente, né? e, e nós quatro ali, nós quatro ali formamos um núcleo bem, bem, forte ali. E a gente carregava. Então a gente, o Clayton sabia muito bem disso e dividia a gente pelo, pelos, pelos, grupos, né? Pelo NUEN, NUEX e pelo núcleo de pesquisa dividia a gente, dividindo a gente, o negócio funcionava, sabe? Rodava, porque a gente tinha um, um, uma amizade muito grande, então não criava atrito então ele sabia muito, muito bem disso. É, eu acho que a, a experiência maior, assim, eu, 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 lógico que eu também saí do, da faculdade louco, né? que todo mundo que faz uma universidade pública, é, é, acho que pretende ser mestre, doutor, né? Então eu já fui, prestei na UFO ali também, mestrado, é, concluí em 2016. E, mas antes, assim, pessoal, antes de concluir o, o, a graduação, é, eu queria uma outra experiência e surgiu o, o projeto Rondon. Né? E aí eu e a Rochelle prestamos o projeto Rondon. E ela, é, eu acabei passando né, no projeto Rondon e eu fui então em janeiro. É, para o Projeto Rondon, antes de terminar tudo ainda, eu fui para o Projeto Rondon. E aí eu, a grande é, dificuldade do Projeto Rondon foi enfrentar um, um, um Nordeste, assim, onde a, a escassez de água, comida, é, e, assim, a situação das cidades são muito precárias, né? Eu acho que era o segundo menor DH, Monte Alegre de Sergipe. E quando eu fui para o Rondon, a, a minha experiência petiano foi junto. E por eu ter tido é, contato com Estrela da Vitória, por eu ter tido contato com experiências de vida assim bem, bem difíceis, é, e principalmente o contato com a leitura que a gente teve no NUEN, é, da pedagogia do, do, do Paulo Freire, nossa, foi maravilhoso para mim dentro do, do Projeto Ondom. Porque quando você estuda né, um pernambucano, e que tem uma teoria fantástica como a dele, é, e vai pro Nordeste e tentar aplicar algo lá, é só dele que funciona mesmo, gente. Porque, e, e foi isso que eu aprendi no PET, foi isso que eu, que eu consegui levar para a vida. Você não ensina ninguém é, com sede, você não ensina ninguém com fome, você não ensina ninguém com dor de dente. É, foi a grande lição que, assim, que eu tirei é, do PET... É, depois vi isso na, 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 na realidade, assim, dentro do, do projeto Rondon, e que vários outros petianos de outros cursos também estavam lá, então é, essa, é a grande, essa é a grande lição assim, que eu tirei. né Hoje eu dou aula na escola municipal, dou aula na escola estadual, dou aula na escola privada, e, e é, impre, é impressionante o, o impacto dessa teoria é de todo o conhecimento que eu, que, eu, que eu adquiri dentro do PET na minha, na minha execução de aula, na minha, na minha, na minha pedagogia. É, é, outro, é outro nível. assim, é, assim é Até é, pensando pedagogias diferentes da nossa, que a gente acaba aprendendo dentro do PET, é, você vê um contuidismo muito grande né, dentro de sala de aula. E a troca de ideia, conhecer melhor, entender que tipo de aluno que é, que ser humano que é aquele ali que você está falando. Então trocar aquela experiência, saber quem ele é. O PET fez isso fez isso por mim e, e, e hoje eu levo isso para todo para toda aula que eu for. Eu tenho que conhecer primeiro meu meu público, meu aluno, para eu poder transformar a vida dele. Então esse foi o grande foi o grande aprendizado que
1: eu levei assim do PET. É Fora as amizades, né? Que eu carrego pra vida toda aí, né? Bom, o PET, ele influenciou na minha vida desde a graduação.
4: Porque eu fui... Que era bem boêmia. Todo mundo levava muita coisa com a barriga. Quando eu entrei no PET, os estudos e as discussões, eles influenciaram diretamente no meu desenvolvimento acadêmico. É, outra coisa que eu aprendi foi poder entender a complexidade, um pouco da complexidade que é a universidade pública, né, e a importância que tem o ensino, a pesquisa e a extensão, e a gente vê muito a necessidade disso, principalmente nesse a... período à de... distância, como trabalhar, como... como agir, né, e eu não segui na... na área de história, hoje eu faço um outro curso, mas o pet ele me influenciou em tanta coisa eu aprendi a me comunicar melhor. Eu aprendi a trabalhar em grupo e hoje fazendo outro curso eu me sinto muito mais madura e comprometida com os estudos
1: com Com, com a
4: ciência com com tudo e uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei na faculdade de novo. Foi procurar saber se o se o meu curso tinha um pet infelizmente não tem então foi assim foi uma tristeza muito grande não poder participar do pet de novo porque é uma experiência linda e eu carrego comigo várias amizades que eu fiz o o meu período de pet nós tínhamos uma convivência muito amigável então eu acho que não tinha ninguém que não era próximo de ninguém. Então, eu então, vou, vou, vou mandar um abraço pra todo mundo. Gente, a Sandra é maravilhosa. Ela é impecável. E eu acho que todo mundo que foi tutorado pela Sandra. Eu sei que tem alguns petianos aí atu atualmente que também trabalharam com ela. E a Sandra é maravilhosa. Aí a gente tinha a Fanny, a Mari, a Evelyn, a Isandra, a Sheila. Nossa, foi tanta gente que. Que permaneceu, essas pessoas permaneceram no mesmo período que eu e continuaram, porque eu formei antes. E as pessoas que entraram depois, como o Luca e a Mari, acho que fez um pouco, participou do PET do comigo.
1: E, nossa, é uma experiência, assim, que
4: me marcou muito e que eu espero que seja um projeto que continue existindo porque eu acho que ele é fundamental na formação de quem participa <risos> e
1: é isso, eu espero que o PET não acabe
4: hoje eu participo de um projeto de iniciação científica é importante, é é enriquecedor, mas o PET ele proporciona muito mais do que só a parte de pesquisa, né ele ele proporciona uma interação com o
1: todo, com a comunidade, com,
4: com a vida, sabe? O PET te forma para a vida.
3: Queria fazer uma propaganda aqui. A gente tem um podcast também, eu e o Bruno, o Pepino e a Rochelle. Ah, e a nossa amiga Gabi, que ela é editora. É... Chama até que o Galo Cante. Uh, a gente faz leitura de livro e a gente está terminando agora o Sapiens, tem, já, tem no, no Spotify. E a gente vai para pro quarto, quarta parte do livro já, é do Yuval Harari, um historiador também. Então fica aí o convite para vocês acessarem lá e conhecerem nosso, nosso podcast. Que surgiu com três petianos, né, é, jogando videogame de madrugada e um galo desgraçado cantando atrapalhando tudo nossa comunicação e aí, mano, vamos jogar só, né? esperar o galo terminar de cantar e aí, aí que pegou o nome assim.
1: então é isso pessoal,
2: muito obrigado pela conversa foi incrível ouvir vocês hoje é, sigam a gente no Facebook e no Instagram, nós somos arroba PetHistoriaUFTM54 e no YouTube somos Pet UFTM